0: Annemieke, net als 650.000 andere Nederlanders heb je niet aangeboren hersenletsel. En voor de mensen die niet weten wat dat is, kun je vertellen wat dat inhoudt? Um, ja, nou kort gezegd uh, betekent het dat je
1: hersenen beschadigd zijn. Uh, dus dat ze bepaalde functies niet meer goed kunnen uitvoeren. Uh, het is bij iedereen anders wat je ervan merkt, omdat dat... Uh, ...afhangt van welke delen er zijn beschadigd... ...en of het echt helemaal kapot is... ...of dat het gewoon minder functioneert. Dus sommige mensen hebben bijvoorbeeld heel veel uh, fysieke klachten... ...niet meer kunnen lopen of niet meer kunnen praten... ...en andere mensen, waaronder ik, hebben meer cognitieve klachten. En dat kan ook heel erg in ernst verschillen. Er zijn mensen met niet aangeboren hersenletsel... ...die in feite niet zelfstandig kunnen leven. Uh, en ik kan... Nou, eigenlijk heel veel. Dus er zijn allerlei gradaties en allerlei verschillende klachten. En ook allerlei verschillende oorzaken. Ook verschillende oorzaken. Ja, het, um, ja, die hersenen kunnen beschadigd raken door een herseninfarct, of een hersenbloeding, of een hersenschudding. En in mijn geval is het gekomen door een hele ernstige infectie. Kun je iets vertellen over hoe je lever eruit zag voor je ziek werd? Uh, ja. Uh, ik woon uh, hier met uh, Gerard, mijn man. Wij wonen heel prachtig uh, in een boerderij in de achterhoek. Uh, ik hou heel erg van buiten zijn en dat hield ik altijd al. Dus uh, naast mijn werk, ik werkte drie dagen bij uh, die mens, uh, was ik heel veel buiten. Ik sprak heel veel af met vriendinnen. Dan gingen we hele dagen of weekenden lopen hier in de buurt of ergens in Nederland. Uh, Gerrit en ik houden erg van uit eten gaan Dus dat deden we eigenlijk ook wel één keer per week En uh, ik was altijd heel, heel actief, fysiek in de weer Van ochtends vroeg tot avonds laat uh, Van alles en nog wat deed ik In de tuin werken uh, Nou ja, dingen ondernemen Naar musea uh, Ja, de hele dag door Rijkt, Lekker druk leven. bezig En uh, met vrienden in de weer En werken en wanneer ontstond die infectie? Die ontstond... Uh, nou, wanneer die precies ontstond, weet ik niet. Maar ik merkte het met kerst 2018. Uh, de dag daarvoor was koortsig. Uh, ik dacht, nou, ik ga slapen. Het gaat wel over. Um, maar dat was niet zo. Eerste kerstdag voelde ik mij nog steeds uh, niet lekker. En dat kende ik eigenlijk helemaal niet van mezelf. Maar ja, uh, de schoonfamilie kwam voor de kerstlunch. Dus ik had uh, het hele huis vol met eten. Ik vond het een beetje ongezellig en flauw om af te zeggen... Dus zij zijn gekomen en nou, niemand had verder wat in de gaten. Het ging ook eigenlijk wel. Uh, maar toen zij vertrokken, nou, halverwege de middag... Uh, toen zei ik ook tegen Gerard van... Nou, ik uh, voel me echt niet lekker, ik ga even op de bank liggen. En gaande de middag ja, voelde ik me steeds raarder. Ik wist niet meer hoe ik moest liggen, hoe ik moest zitten. Ik merkte dat ik ja, eigenlijk niet kon lopen. Nou, en ik had koorts. En op een gegeven moment... Uh, had geert ziet van nou, dit is gewoon niet goed die is naar de buurman gegaan dat is een uh, gepensioneerd huisarts en uh, die zei kan je eens even komen kijken dus die kwam en die onderzocht mij en uh, nou ja toen viel wel ergens het woord uh, blindedarmontsteking en de buurman had ook wel het idee dat dat al uh, doorgebroken was dus die belde met het ziekenhuis en die hield een heel gesprek in het latijn en die hing op en die zei je gaat nu naar het ziekenhuis uh, dus dat hebben we gedaan. Ik was helemaal flabbergasted. Ik was nog nooit in een ziekenhuis geweest. Het leek mij ook zwaar overdreven actie, maar oké, okay, ik was niet meer helemaal in staat om maar tegen te sputteren. Dus we zijn daarheen gegaan en um, uh, ja, allerlei onderzoeken en vrij rap kwam ik op de OK. Omdat het inderdaad een blindedarmontsteking was die ook al gesprongen was en daardoor een buikvliesontsteking
0: had veroorzaakt. Je dacht uh, blinde darmontsteking weekje en ik ben weer op de been, maar dat viel tegen. Ja, dat viel heel erg tegen. Um,
1: uh, de eerste weken bleek dat de antibiotica niet had aangeslagen of in ieder geval dat de bacteriën waren blijven zitten. Dus ik was wel naar huis gestuurd. Ik voelde me super slecht. Uh, heb toen na een paar dagen weer het ziekenhuis gebeld en ben toen nog een keer opgenomen geweest omdat er een absces zich had ontwikkeld in mijn buik. Uh, daar kreeg ik weer antibiotica voor en. Uh, nou, toen Na een paar dagen kon ik naar huis. En die weken daarna, ja, ik, ik kon gewoon bijna niks meer. Ik kon nauwelijks op mijn benen staan. Uh, ik was ongelooflijk moe. Als ik aan de telefoon één zin zei, dan moest ik ophangen. Uh, ik had heel veel pijn in mijn buik. En gaande de weken na ontslag uit het ziekenhuis, werd het in mijn hoofd ook steeds raarder. En wat bedoel je met raar? Ja, ik um, uh, het voelde alsof mijn... Ik voelde de hele tijd mijn hersenen zitten. Nou, dat had ik uh, nog nooit gevoeld. En die hersenen voelden alsof ze helemaal verpulverden en uit elkaar vielen in brokstukken. En ik had ook het gevoel dat mijn interne tijd niet synchroon liep met de wereld om me heen. Dat er een soort vertraging in mijn hoofd plaatsvond, waardoor ik me heel vervreemd voelde van alles om me heen. En, en Gaande de tijd, het was niet in het begin gelijk, maar het werd steeds erger. Kreeg ik ook steeds meer herrie in mijn hoofd. Allerlei geluiden. Wat voor geluiden? Um, nou, een, um, ik hoor links uh, boven mijn hoofd, lijkt het, dat daar een fluitketel alsmaar afgaat. Uh, in het midden van mijn hoofd uh, marcheert een uh, goed gedrild leger. Um, uh, een krekelkoor is vaak op de achtergrond aanwezig en soms ook keihard te bellen van een. Uh, overgang En die geluiden hoor je nog steeds? Um, nou, de, de meeste niet meer. Die, die fluitketel wel. En de andere geluiden alleen als ik... Um, ja, zal ik straks denk ik uitleggen... als ik heel erg overprikkeld ben. Dan worden die geluiden steeds harder. Maar in de beginperiode van mijn ziekte... is dat ontstaan en steeds sterker geworden... En zo erg dat ik na een paar maanden ook niet in een stille kamer binnen kon zitten. Want de akoestiek van de kamer, dat maakte in mijn hoofd heel veel lawaai. Dus ik kon eigenlijk alleen maar
0: buiten zijn. Maar dat lijkt me heel beangstigend.
1: Um,
0: ook al die ja, zo, andere klachten. Ja, uh,
1: ik vond het niet beangstigend. Achteraf gezien denk ik dat ik ook in een soort... Andere werkelijkheid uh, leefde. Ik was ook een soort daas. Ik vond het wel natuurlijk bijzonder vervelend. En ook zeker verontrustend. Omdat ik geen idee had wat er aan de hand was. Dus ik was uh, vooral op zoek naar wat, wat is er in godsnaam aan de hand. En ben je dan
0: teruggegaan naar het ziekenhuis om dat te vragen?
1: Ja, ik ben, uh, nou ik denk na, na een paar weken of anderhalve maand zo, ik ben, geloof ik twee of drie keer terug naar de chirurg. Dat was niet degene die me had geopereerd, maar degene die dan dienst had. En uh, ik ben met hem gaan praten over nadat nou, ik enorme buikpijn had. Uh, maar vooral ook over dat hoofd. Dat dat hoofd zo gek was. Um, en ik, had, ik vond het heel moeilijk om het goed uit te leggen. Want ik snapte het zelf niet wat er aan de hand was. Het was heel moeilijk om er goede woorden bij te vinden. Om het over te brengen. En ik vond op een gegeven moment de schilderij van Picasso, dat heette De Hoed van Jacqueline... en daar zie je een, een, een gezicht geschilderd wat helemaal gefragmenteerd is in allerlei stukjes en kleuren. Toen dacht ik, ja, zo is het precies. Dus die, een afbeelding daarvan heb ik meegenomen naar die chirurg om hem uit te leggen... kijk, zo gaat het eraan toe in mijn hoofd. En ik vond dat echt klip en klaar. Ik dacht, nou, nou snapt hij er alles van, maar het zei hem helemaal niks. En hij kon er ook niks mee, hij wist niet wat het was... Uh, en hij stuurde me eigenlijk weg met het bericht, ga maar wachten of het overgaat. En nou ja, tot die tijd moet je maar
0: wachten. Ja, nou ja, daar had ik dus helemaal niks aan. Nee, je had ook geen idee, ja, inderdaad, of het over zou gaan en hoe lang dat dan zou gaan duren? Nee, geen
1: idee. En ik heb zelf nog wat suggesties gedaan aan die chirurg van, goh, misschien moet ik naar een neuroloog. Ik dacht, hersenen, uh, neuroloog, dat, dat kan misschien... Dat, Um, veegde die direct van tafel af. Nee, die neuroloog kon hier ook niks mee. Dan moest ik maar naar de huisarts gaan. Dus en heb nou, je dat gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Uh, wel om, ja, ik heb dat gedaan omdat ik niks anders kon verzinnen. Maar ik, ik voelde me echt wel in mijn hemd gezet door die neuroloog. Dat hij me zo wegstuurde. Maar goed, ik ging naar de huisarts. Het was ook een goed idee. Die zei, nou, ik heb ook geen idee wat dit is. Maar ik ga me daarin verdiepen. Uh, dus die heeft hard best gedaan en die kwam toen op een gegeven moment met de diagnose post-IC-syndroom. En uh, ik had niet op de IC gelegen, maar hij zei: Ja, dat, dat is ook niet, dat hoeft niet per se. En toen heb ik me daarin verdiept en gelezen wat voor klachten je dan hebt. En daar kon ik me voor een deel helemaal in herkennen. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar ze beschreven lichamelijke klachten, die had ik niet emotionele klachten, die had ik ook niet. En cognitieve klachten, die had ik eigenlijk allemaal. Um, dus ik dacht, nou ja, dat is dan in ieder geval al iets meer informatie dan dat ik had. Want, maar, wat is een post-IC-syndroom? Ja, een post-IC-syndroom, dat is eigenlijk... Als ik het woord syndroom hoor, dan denk ik altijd... Uh, de artsen weten het niet precies, maar ze zien allerlei klachten tegelijkertijd. En het is een beetje moeilijk en onduidelijk. Dan noemen ze het een syndroom. Uh, dus dat is hier ook bij. Het zijn verschijnselen die ze zien bij... of regelmatig zien bij mensen die op de IC hebben gelegen... die dus ook heel ernstig ziek zijn geweest. Maar uh, dat gold voor jou niet? Dat gold voor mij niet, maar ik was wel heel ja. ernstig ziek geweest. Want veel later, dat had ik helemaal niet door... maar uh, uh, zo'n uh, buikvliesontsteking... dat is een levensbedreigende situatie. Dat, dat wist ik helemaal niet. Ik wist niet eens dat ik een buikvlies had... Uh, tot die tijd um, maar dat lichaam is dus wel heel erg dicht bij de dood geweest en dat werd mij wel gezegd, maar ik dacht, ja, doe niet zo dramatisch ik ben toch niet dood, dus uh, het is niet gebeurd, nou prima, we gaan weer door maar pas veel later heb ik me gerealiseerd... wat dat fysiek voor een lichaam betekent om bijna dood te zijn geweest. Dat er dus heel veel is afgestorven. Dat er heel veel kapot is gegaan. En dat dat allemaal weer opnieuw,
0: als het kan, uh, hersteld moet worden. En dus had de daar... huisarts ook suggesties hoe je dat aan zou kunnen pakken? Nee,
1: nou dat was een beetje uh, jammer. Die huisarts had dus, het zat wel min of meer in het goede hoekje. Maar de boodschap bij post ic syndroom was... Ga maar wachten of het overgaat. Nou, die had ik al eens eerder gehoord. Dus dat leverde mij niet, het leverde maar geen verklaring op eigenlijk. Het was een beschrijving van mijn klachten. Maar en ook geen
0: oplossing. En wat heb je toen ondernomen?
1: Nou, toen ben ik heel erg gaan zoeken. Ik had uh, in dat eerste half jaar niet alleen last van het hoofd... maar ook van die enorme buikpijn. Dat bleken allemaal littekens in mijn buikvlies te zijn... Uh, ik kon maandenlang één tot drie uur per nacht slapen. Dus op al die fronten ben ik gaan zoeken. Uh, Drogisterijen leeggekocht. Uh, gelezen. Gepraat met mensen. Om te vertellen wat ik meemaakte. In de hoop dat iemand een idee had. En uh, ik ben bij verschillende therapeuten geweest. Uh, Bijvoorbeeld? Allem. Nou, voor mijn... Uh, heel in het begin bij, ben ik bij een mesoloog geweest. Daar had ik nooit van gehoord. Dat is ook fascinerend. Maar die ging met allemaal pilletjes en poedertjes en snufjes... Uh, zorgen dat mijn darmen weer beter gingen werken. Ik was zelf al met de probiotica begonnen. Ik vind het ook echt onbestaanbaar dat zo'n ziekenhuis je wegstuurt met niks. Een doosje paracetamol. Dat was het. Geen informatie. Helemaal niks. Dus, nou ja, sommige dingen had ik dan zelf al uitgevonden. En zij ging aan de slag met die darmen. Dat heeft goed geholpen. Voor die slaapproblemen ben ik uiteindelijk bij een gynaecoloog beland. Uh, die uh, mij uitlegde dat ik ook, of in haar theorie, uh, was een hormoonval als gevolg van de overgang. Uh, de oorzaak van dit hele gebeuren. van die blindedarm- en buikvliesontsteking. Uh, en. En dat slapen, dat hoorde daar dan ook bij. Uh, dus van haar kreeg ik hormoonpleisters. En dat gebruik ik nog steeds. En daardoor kon ik op een gegeven moment, ging het slapen wat beter. Het heeft heel lang geduurd, maar inmiddels kan ik wel ongeveer zes uur slapen s'nachts. En dat is al een wereld van verschil met uh,
0: één uur. Dus... En kon je dan ook je dagelijkse leven weer een beetje oppakken?
1: Nou, nee. Ik ben eerst de eerste... Ja, tweeënhalf maand ben, was ik gewoon ziek thuis. Ik kon me ook niet verplaatsen, kon niet fietsen, kon niet auto rijden. Ik, ik kon niet naar een computer kijken, nou ja, dus uh, dat hield op. Maar omdat niemand wist wat er met mij was, uh, dacht ik, nou ja, het duurt nou al zo lang, die, die, dat herstel van die blinde darm dan zal ik volgende week wel beter zijn. Dus ik ging toen wel voorzichtig aan het werk, met een half uur per dag, en... Toen de bedrijfsarts dat voorstelde, dacht ik... Jezus, dat is ook echt te voor woorden. Een half uur, dat slaat nergens op. Maar ik kon het niet volhouden. Ik snapte er niks van. Ik, ik kon Want niet wat nadenken. Wat voor werk deed je? Ik uh, was en ben strategisch beleidsadviseur bij die mensen, Een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. En dat werk, dat doe je allemaal via de computer. Nou, het, het was eigenlijk niet te doen. Maar goed, dat heb ik wel met heel veel discipline en volharding... Toch langzaam steeds opgebouwd, maar na een half jaar kon ik echt niet meer. En toen ben ik weer helemaal uitgevallen, ben ik een paar maanden weer ziek thuis geweest. Dat was ook de periode dat ik zoveel herrie in mijn hoofd had. En die maanden herinner ik mij dat ik op een matrasje in de tuin, in de schaduw van een boom, in mijn eentje, in stilte, lag. En dat was het. En het was eigenlijk helemaal niet zo erg. Want... Ja, het was mooi weer. Het was warm. Het was zo'n hele hete zomer. En, uh, en ik kon niks, maar ik hoefde ook niks en ik deed niks. Dus dat sloot allemaal naadloos op elkaar aan. En ik lag daar, als ik er terug, naar terugkijk, ook ja, een beetje in andere sferen. Niet helemaal in contact uh, met de werkelijkheid. Uh, en ik dacht, dat was ook wel de zomer waarin ik dacht oh ja, nu ben ik misschien gewoon gek geworden, misschien is dat het. Misschien moet ik mijn werkgever bellen en vragen om me op te nemen... of weet ik veel, zoiets te doen.
0: En was je niet bang dat dat, dat het zou zijn dan, voor altijd?
1: Nee, ik, um, ja, wat ik zeg, ik was een beetje in een andere sfeer... dus ik dacht helemaal niet over de toekomst. Of je het was beter
0: zou worden. heel
1: erg alleen maar nu hier zijn, dus wat dat betreft wel lekker mindful... Dus dat hield mij helemaal niet bezig. Ik kon ook gewoon niks. Ik kon daar niet mee bezig zijn. En het beangstigde me ook niet. Het was eerder dat ik dacht. Oh, is dat het? Ben ik gewoon gek geworden? Dus het was eigenlijk wel ook. Het voelde een beetje als een soort opluchting of zo. Dat ik dan een
0: woord erbij had. Ja, Maar, maar goed. nu lig je niet meer in de tuin. Dus nou er is toch nog de iets tuin. veranderd.
1: Dus uh, nou, op een gegeven moment ging het dan na die Twee maanden of misschien iets langer in mijn eentje stil in de tuin toch wat beter. En toen kreeg ik weer wat meer energie. Toen ben ik weer verder gaan zoeken. Uh, gaan lezen, gaan praten. En toen in het najaar kwam ik een uh, boek op het spoor van een verpleegkundige. En uh, die had zelf een sepsis doorgemaakt. Ik had nog nooit van het woord gehoord.
0: Precies, wat is dat? Ja,
1: een sepsis, ja, in de volksmond heet dat uh, bloedvergiftiging. En het is in feite een doorgeschoten lichamelijke reactie op een hele ernstige infectie. Als je een infectie hebt, dan gaat je lichaam daarop reageren om te zorgen dat, dat, dat al die troep wordt afgevoerd. Dat is een hele goede, nuttige, gezonde reactie. Maar op een gegeven moment, als die infectie bestreden is, dan moet dat mechanisme weer stoppen. Maar bij een sepsis gebeurt dat niet. Dan blijft je lichaam maar doen alsof er een infectie is. Dus... Alles staat in de, in de stand van die infectie bestrijden. En daardoor krijgt de rest van je lichaam en ook je hersenen gebrek, zeg maar. Er gaat veel te weinig aandacht, zuurstof, voedingsstoffen, weet ik wat naartoe.
0: Met schade tot gevolg.
1: Met schade tot gevolg, ja. dus dat, uh, dat, En jij las dat boek? Ik las dat boek. Ik dacht, oké, okay, dus dit is er gebeurd. Want je herkende dat? Ik herkende alles. Ik herkende helemaal alles. En dat was zo'n en ook zo fijn van, oh, er is nog iemand die dit heeft... en ook zo'n gek hoofd heeft. En ze was verpleegkundige, dus dat, dat vond ik nog wel wat gewicht in de schaal leggen. En het was ook allemaal met uh, wetenschap onderbouwd en zo, wat ze vertelde. Uh, dus, dus dat gaf me ook weer de energie van, oké, okay, dus er is wel iets over bekend. Het, ik hoef niet alleen maar te gaan zitten wachten of het eindelijk eens een keertje overgaat. Want het stond
0: in dat boek ook iets over hoe die verpleegkundige zelf was hersteld?
1: Nou, uh, er stond in ieder geval niet in uh, een soort stappenplan... en je moet bij zo'n soort dokter zijn en doe dit, doe dat. Dus het bracht me heel veel inzicht en kennis... maar nog niet echt uh, een behandeling. Dat, dat haalde, kon ik daar niet uithalen. Dat was vooral toch ook de tijd... He, dan zal het beter gaan en, en pas je aan aan je klachten en, en dat soort dingen. Maar in behandeling ging dat niet over. En daar was ik wel, ja, ik was op zoek naar wat ik had. En ook dan, hoe gaan we dit uh, oplossen?
0: Ja, want je hebt je er niet bij neergelegd van dan ga ik dus maar wachten.
1: Nee,
0: nee, nee, nee.
1: Nee, want het was, ja, dat eerste jaar... Ja, in die zomer was ik een beetje van de wereld, maar voor de rest... Was er niet mee te leven. Dus ja, dan ga je toch maar iets doen. En wat heb je toen ondernomen? Nou, toen uh, langzamerhand kwam ik steeds meer uh, informatie tegen en, en uh, behandel. Of ja, ik kreeg tips van mensen. Misschien is dit wat voor je, misschien is dat wat voor je. En ik heb dat heel erg op gevoel zeg maar, gekozen van wat ik dacht dat op dat moment dan het beste was. Ik deed ook altijd maar één behandeltype tegelijk om te kijken wat het effect was. En nou ja, na een jaar of zo uh, bracht iemand me op het spoor van de behandeling functionele neurologie. En dat had ik wel eens eerder gehoord, maar toen was het kennelijk niet het goede moment. Toen was ik met iets anders bezig. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen en... Toen ben ik, heb ik een behandelaar gevonden in Zutphen die dat geeft. Uh, en toen ik daar bij hem zat, uh, de allereerste keer voor een kennismaakgesprek om te kijken of hij wat voor me kon doen... Toen, toen viel ineens alles helemaal op zijn plek. Omdat hoe die man reageerde op mijn klachten... Uh, dat was punt één, dat het duidelijk was dat hij dat al heel veel vaker had gehoord... En dat hij ook heel goed wist wat er dan aan de hand was in mijn hersenen. En hij vertelde me ook, uh, ik kan uh, diagnostiek bij je doen. Had nog nooit iemand gedaan. Uh, en dan kan je behandelen.
0: En voordat we daar op verder gaan, kun je nog kort uitleggen wat functionele neurologie is?
1: Ja, functionele neurologie, dat is... Uh, uh, je associeert dat, dat deed ik in ieder geval, met een neuroloog. Uh, dat is niet het geval. Een neuroloog weet hier doorgaans wonderbaarlijk genoeg geen klap vanaf. Um, dus het zijn, voor zover ik weet, altijd gespecialiseerd uh, gyropractors die dit, uh, deze behandeling geven. En de insteek is de neuroplasticiteit van je hersenen. Dat wil zeggen dat je hersenen... Uh, weliswaar langzaam, maar uh, in staat zijn om te veranderen... en functies die zijn uitgevallen door andere netwerken, cellen, over te laten nemen. Uh, dus daar haakt die behandeling op in. En hij en, zei
0: ook dat um, hij je uit kon leggen wat er dan in je brein mis was of wat er ja. gebeurde. Ja. Wat vertelde hij daarover?
1: Nou, hij vertelde... Ik heb een hele hoop nieuwe woorden geleerd. Hij vertelde mij over neuroinflammatie... Dat is een ontstekingsreactie in je brein, die optreedt naar een kan optreden na een hele ernstige infectie, zoals een buikvliesontsteking. Het is eigenlijk hetzelfde als die sepsis wat ik uitlegde, alleen dan doorgeschoten naar je hersenen toe. Dus die hersenen die waren volop bezig om die infectie buiten de deur, dus buiten mijn brein, te houden. En dat is heel nuttig en goed. En dat doen ze door cellen die normaal gesproken de functie hebben... om informatie door te geven in je brein. Een andere taak te geven, namelijk de boel verdedigen. En ze kunnen het niet allebei tegelijkertijd. Um, maar dat moet dus op een gegeven moment stoppen. En soms stopt dat niet. En dat heet dan neuroinflammatie. Uh, een, een, een reactie van je hersenen op een ontsteking... die, door, die, die maar, maar doorgaat. doorgaat. Die maar doorgaat. En zichzelf daarmee aanjaagt. En dat verklaart ook waarom ik... De eerste twee, drie maanden wel last had van mijn hoofd. Maar daarna vele malen erger. En hoe vond je het om dat te horen? Ja, ik vond het een ontzettende opluchting. Het, ik had, het jaar daarvoor had iemand een keer het woord hersenletsel laten vallen. En dat heb ik toen direct gedelete. Daar kreeg ik echt helemaal kippenvel van. En ik dacht, nou dat, dat wil ik niet. Dat doe ik niet. Dat heb ik niet. Maar inmiddels was ik een jaar verder. En toen hij dat zei. Uh, toen was het eigenlijk een opluchting van, oké, okay, het heeft een naam, het heeft een oorzaak en heel fijn, er is een behandeloptie.
0: Ja, want en, hij dacht dat hij je wel kon helpen.
1: Hij dacht dat hij mij kon helpen en uh, hij is, uh, uh, hoe hij het zelf noemt, vind ik mooi geformuleerd. Hij gaf mij realistische hoop, um, wat zoveel inhoudt van, ja, er zijn mogelijkheden, ik garandeer niet. Uh, wat het resultaat zal zijn. Dus ik garandeer niet dat je helemaal beter zal worden... of hoe ver het herstel zal gaan...
0: Maar, maar hij dacht wel dat er vooruitgang mogelijk was.
1: Hij dacht wel dat er vooruitgang mogelijk was. En in ieder geval dat er allerlei behandelperspectieven waren waarmee je dat dan zou kunnen bewerkstelligen.
0: En waar bestond die behandeling uit?
1: Ja, die behandeling, nou hij heeft dus eerst diagnostiek gedaan. Dat vond ik ook heel fijn, dat er gewoon eens echt gekeken werd en gemeten en getest wat er nou misging in waar die hersenen. Waar precies het waar probleem zat. Precies, ja. Dus dat had hij op een gegeven moment in kaart. En welke
0: delen waren dat van het brein?
1: Ja, ik heb het nou vanmorgen nog weer zitten opzoeken. Maar ik haal altijd links en rechts rechter hersenhelft door elkaar. In ieder geval ging het over de aandachtsnetwerken. Ja. Um,
0: dus concentratie. En,
1: ja, dat gaat over concentratie, overzicht, structureren, uh, aandacht, uh, dat soort dingen. Wat hij ook ontdekte, dat hebben heel veel mensen met hersenletsel. Dat mijn hele basis, uh, lichaamstabiliteit... ...niet in orde was. Dus hij deed testjes met mij en ik viel de hele tijd om. Dat is niet goed. Dus daar moest eerst aangewerkt worden. Het is heel gelaagd opgebouwd. Eerst moet die wat hij noemt core stability in orde zijn. Dan moest er met mijn ogen van alles gebeuren. Via je ogen kan je meten hoe bepaalde netwerken in je hersenen functioneren. Nou, dat deden die ogen ook helemaal niet goed. Uh, dus waar de behandeling uit bestond was... in het begin mocht ik zelf niks doen. Hij was heel streng. Hij zei, die neuroplasticiteit kunnen we alleen maar aanspreken... als we heel gericht en heel gedoseerd in de goede volgorde de goede dingen doen. En in het begin was ik zo slecht dat ik niks mocht doen. Ik moest daar liggen en dan ging hij aan mijn hoofd draaien... en aan mijn been trekken en uh, weet ik veel van alles. Heel uh, apart, maar na een paar weken was die stabiliteit terug... Merkte je dat zelf ook? Ja, dat merkte ik zelf ook. Want dat gevoel dat de binnenkant van mijn hoofd niet samenviel met de wereld om mij heen, dat verdween. Uh, de, en dat maakt ook dat ik ja, veel zekerder was met, met autorijden en fietsen. En sowieso dat het veel minder vermoeiend is dat, dat je gewoon weer één bent met de wereld om je heen. En toen de volgende stap? De volgende stap was uh, die, die netwerken van, van die ogen uh, aanpakken. En daarvoor moest ik heel veel oefenen met... Uh, uh, oogbewegingen, dat is eigenlijk kort gezegd uh, waar het op neerkwam. Uh, nou, en dat, uh, dat moest ik aantal keren per dag. Ondertussen had hij ook allerlei uh, leefstijlregels en ik moest veel van hem lezen. Allerlei webinars die hij op zijn website, op, ja, op zijn website heeft staan om te leren over die neuroinflammatie. Want als je het beter begrijpt, dan kan je natuurlijk dat ook beter ...volhouden en toepassen. Heb je je leefstijl ook aangepast? Ja, ik heb het heel erg aangepast. Um, sommige dingen deed ik al... ...op eigen gevoel, maar dat is door hem bevestigd. Uh, zoals... ...tussenmiddag uh, slapen. De hele wereld om me heen zei... ...ja, logisch dat je s'nachts niet kan slapen. Dan moet je ook niet s middags gaan slapen. Toen dacht ik, nou, ze kunnen me wat. Ik blijf dat doen. En dat blijkt ook heel goed. Omdat mijn hersenen... ...moeite hebben met informatie verwerken. Dat kost heel veel tijd en dat kan ik slecht. Dus ik heb heel veel pauzes overdag nodig en ook echt tussenmiddag een uur of langer dat er helemaal niks is. Stil, liggen en niks. Dan kun, krijgen die hersenen een soort inhaaltijd om al die informatie te verwerken. Uh, dus dat heb ik aangepast. Um, ja, noodgedwongen uh, is mijn sociale leven heel erg aangepast. Ik, ik kan alles wel, maar ik kan alles heel kort. Dus ik kan Twee uur op bezoek en dan ga ik daarna slapen. S avonds doe ik niks. Ik telefoneer niet, ik kijk niet naar de computer. Uh, ik praat niet. Uh, ja, wel eens een woord of zo, maar geen gesprekken voeren. Dus de avonden die besteed ik aan yoga, buitenlopen, lezen, dat soort dingen. Uh, ik sta heel vroeg op. Um, hij heeft me ook geleerd. Uh, uh, het, het beste is om. Nou ja, vroeg op te staan dat is voor mij geen opgave. Want ja, uh, dan lig ik toch al een tijd wakker. Dus uh, dan kan ik net zo goed opstaan. Gelijk naar buiten, gelijk zorgen dat je hele systeem aangaat. Dus uh, koude douche of met je blote voeten over het grind lopen. Of in de wind, uh, nou dat soort dingen. Het hele jaar door. Het hele jaar door, ja,
0: ja, ja. Nou, en dat is eigenlijk hartstikke lekker. Dus je hebt allerlei verschillende behandelingen gehad van deze man. Wanneer begon je te merken dat dat ook echt wat opleverde?
1: Nou, best wel snel eigenlijk. Ik ben in mei, ja, welk jaar was het eigenlijk, 2019 bij hem gestart. Uh, en na een maand of tweeënhalf begon ik het te merken. Dat mijn hoofd, uh, een hele hoop dingen had ik nog wel hoor, maar uh, dat mijn hoofd rustiger voelde... Uh, dat ik stabieler was uh, en daardoor ook iets minder moe. Tegelijkertijd begonnen ook die hormoonpleisters te werken. Dus sliep ik ook beter. Um, uh, dus je toen kon begon weer ik, uh, meer? Ja, ik kon weer, kon weer wat meer. Maar dat, um, het is wel heel subtiel, zeg maar. Ik voelde het zelf zeker, die verbetering. Maar dat zijn allemaal hele kleine stapjes. En voor de buitenwereld... ...helemaal nauwelijks waarnemen. Ik kon niet ineens uh, hele dagen gaan werken of zo. Dat, als je gezond bent, dan denk je... ...nou ja, dat kan je dan de week erop wel of zo. Maar dat, daar gaan dus jaren overheen zo'n beetje.
0: Want lang ben je uiteindelijk onder behandeling gebleven?
1: Ik ben nog steeds onder behandeling. Ja, en ik heb afgelopen week eens met hem gesproken over... ...waar staan we en uh, is er nog steeds sprake van realistische hoop? Of zijn we er wel zo'n beetje? En uh, nee, er is nog steeds sprake van realistische hoop... Uh, ik merk wel dat het afgelopen jaar, uh, nee half jaar, dat het stabiliseert. Uh, uh, en hij zegt dat er nog zeker, uh, of dat het niet uitgesloten is, dat het nog beter wordt. Maar dat zal dan nog langzamer gaan dan, dan het afgelopen jaar. En hij heeft nog wel behandelopties. Dus ik ga daar nog wel mee door, maar het, het is nu denk ik wel zo'n beetje... Uh, ...waar het zal blijven. Ja, ik weet dat niet, maar ik ga er maar een beetje van uit... ...dat dit het zo'n beetje is.
0: Ja, dus je leven is nu, nou ja, in ieder geval een stuk beter... Ja. ...dan twee of drie jaar geleden. Zeker. Maar ook nog steeds heel anders ja. dan voor je ziek werd. Ja. ja. Wat zijn de grootste verschillen nog?
1: Nou, het grootste verschil is dat, dat... ...dat hersenletsel, dat is er dag en nacht. Dus daar moet ik dag en nacht rekening mee houden. Dat betekent dat ik goed moet plannen... Uh, dat ik moet doseren. Uh, ik kan niet zomaar gedachteloos door mijn dagen gaan en, en enthousiast op elk voorstel ingaan. Want dan ga ik gelijk denken, met hoeveel mensen is dat? Nog afgezien van corona. Maar uh, uh, waar is dat? Kan ik daar dan slapen? Hoe kom ik dan weer terug als ik... ...iets intensiefs heb gedaan en ik moet ook nog een uur auto rijden... ...ja, dan moet ik daartussendoor slapen. Doe ik dat dan in de auto of waar? Nou, dus er gaan dan gelijk allerlei gedachten door mijn hoofd. Hoe pak ik dat dan aan en heb ik niet later op die dag al een afspraak? Of ja, het, gaat, het zit ook in kleine dingen. Ook bellen is een activiteit die ik moet plannen. Uh, dus uh, ja, als ik me heb voorgenomen om op een middag weer eens een keer met een vriendin te bellen... ...nou, dat gaat makkelijk een half uur duren en ik sta in de winkel, kom de buurvrouw tegen... en die begint tegen mij te horen. ja, dan moet ik dus of tegen haar zeggen... sorry, ik kan nu niet met je praten... of ik ben niet assertief genoeg... en ik zeg het niet... en dan betekent het dat ik die vriendin niet kan bellen.
0: Want wat gebeurt er als je je grenzen overgaat... en al die dingen wel doet?
1: Ja, dan uh, vrij rap krijg ik dus uh, dat hele uh, bataljon aan uh, herrie in mijn hoofd. En... Uh, en er ontstaat ja, hersenmist, noemen ze dat. Dat is eigenlijk dat je een soort van wazig, gedesoriënteerd, raar wordt in je hoofd. En als het al te gortig wordt, maar dat weet ik meestal te voorkomen... dan komt er een man met een mitrailleur in mijn hersenen en die schiet een heleboel aan vlarden. En dan, dan is het, het enige wat ik nog kan, liggen, ogen dicht, stil, wachten... ...tot het over is. En Want dat zelfs kan... praten is dan al... Nee, nee, nee. praten kan dan niet. Nee. En uh, nu heb ik het, gaat het veel beter... ...en ga ik er ook beter mee om. Maar uh, dat eerste anderhalf jaar of zo... ...kon zo'n aanval, noem ik het maar even... Uh, ...twee nachten en drie dagen duren. En het enige wat erop zit is... ...wachten tot het overgaat. Nou, dat had ik in het begin van de hele rit... ...al vaak te horen gekregen. Wachten tot het overgaat. Maar dus uh, dat motiveert wel erg om uh, dit soort aanvallen te willen voorkomen.
0: En heb je ook echt geaccepteerd dat deze beperking dan in je leven voor altijd is? Um, nou, daar kan ik niet volmondig ja op zeggen. Uh,
1: ik, heb, ik ben daarmee bezig, zou ik maar zeggen. Dat is ook iets wat je niet uh, overnacht uh, voor elkaar krijgt... Uh, ik ben denk ik wel zover dat ik accepteer dat het voorlopig zo zal blijven. En dan denk ik aan maanden, jaren. Ik wil ook niet uitsluiten dat het misschien ooit nog beter wordt. Maar ik voel wel al een paar maanden. Ik moet nu mijn leven echt uh, definitief in gaan richten op dit hoofd. Uh, en als het dan nog beter wordt, dan is dat hartstikke mooi meegenomen. Uh, maar het is nu zoals het is. Uh, en. Ja, daar, daar, om zelf toch prettig te kunnen blijven leven, moet ik me daar wel aan aanpassen. Ben je ook boos geweest? Ja, ik ben in het eerste jaar ontiegelijk veel boos geweest. Nou ja, trouwens in het begin viel het nog wel mee omdat ik toen allemaal geen idee had. Maar toen ik een beetje idee kreeg wat er aan de hand was, ben ik heel kwaad geweest op de chirurg. En uh, die heb ik ook een brief geschreven en daar heb ik ook nog eens mee gepraat. En waar was je precies boos over? Nou, ik was boos heel erg boos dat hij me in zo'n slechte toestand met lege handen op straat had gezet en dat hij ook geen enkele moeite heeft gedaan om mij te helpen uh, alles wat ik voorstelde veegde die van tafel en hij kwam zelf met niks en toen ik zelf meer leerde toen ontdekte ik dat er een enorme wereld aan kennis is neurowetenschappelijke kennis uh, over de oorzaak, over de diagnostiek, over de behandeling. Ja, waar hij... Ik neem hem niet kwalijk dat hij dat niet weet... hoewel ik dat wel ongelooflijk oenig vind... Dat je, er, dat je er echt niks van weet. Um, maar dat hij gewoon geen moeite voor mij heeft gedaan... en totaal niet nieuwsgierig is geweest. Uh, naar dat neem je hem kwalijk? Ja, dat neem ik hem kwalijk, ja. ja.
0: En ben je ook boos geweest of misschien ook verdrietig... Um, ja, op het leven, op wat je is afgenomen... Uh, ja,
1: ik ben ook boos geweest. En toen corona net uh, begon, dus twee jaar geleden, dat was eigenlijk net dat ik weer ietsje meer kon. En met dat ik ietsje meer kon, kon de hele wereld niks. Toen dacht ik, ja, jezus, mina zeg, wat is dit nou voor timing? Nou kan ik eindelijk wel eens een keer iets met iemand gaan doen, maar ja, nou is de hele boel dicht... Maar dat was niet zo'n soort intense boosheid als op die chirurg. Dat was meer van, nou ja, dat is ook een beetje dikke pech, weet je. Dat, uh, ja, dat is dan zo. Dus, dus verder heb ik dat niet zo gehad, maar wel ook verdriet over dat het zo
0: is. En, en... Ja, want je hebt wel veel moeten inleveren van ja. het leven wat je voor deze ja. ziekte leed.
1: Ja, ja. ja. En, de, en eigenlijk nog meer dan, dan verdriet, dat is later wel gekomen, maar ik heb ook... Maar heel vaak heel wanhopig gevoeld. Dat zeker de eerste drie kwart jaar toen ik geen idee had wat er aan de hand was. en niemand een zinnig woord erover kon zeggen.
0: toen, ja, dat was wel wanhopig van wat moet ik nou? Waar, ja, wat moet ik hiermee? En wat mis je nu het meest van je oude leven?
1: Um, eigenlijk dat gedachteloos kunnen doen wat in je opkomt. Altijd moeten. De ik kan best wel goed plannen, maar uh, ja, het is niet.
0: Ja, dat de hele dag door er rekening mee moeten houden. En bijvoorbeeld naar een concert gaan of op vakantie.
1: Kan nou, dat nog? Nee, nou een concert niet. Op vakantie kan wel, maar um, dan gepleed. gaat het hoofd mee. Uh, dus uh, dat is ook uh, slapensmiddags en niet s'avonds uh, in een druk restaurant gaan zitten. Uh, dus
0: uh, ja. En is er ook een positieve kant aan het verhaal? Um, nou, dat ligt er een beetje aan
1: hoe ik het bekijk. Uh, ik had dit allemaal liever niet gehad. Dus wat dat betreft is het, uh, het overal niet positief. Maar nu het één keer zo, hè, zo is gebeurd, is het wel positief dat ik inmiddels al die informatie en die kennis heb. En dat ik de juiste behandelaar heb gevonden en de juiste boeken. Uh, en, en, en dat ik nu uh, zoveel beter ben dat ik toch... Ja, best beste normaal leven kan leiden. En ik realiseer me heel goed dat er heel veel mensen zijn uh, voor wie dat niet geldt. Voor en, wie het nog niet En die informatie
0: is. en die hulp, die hebben ook gezorgd voor een zekere berusting?
1: Um, ja, dat denk ik wel. Hoewel ik. Uh, Minder verzet? Ja, nou dat verzet, ik weet niet of ik dat nou echt heb gehad. Uh, want uh, ja, ik heb nooit gedacht. Uh, uh, ik wil dit niet of zo. Ja, natuurlijk wil je het niet. Maar dat hield me niet zo bezig. Behalve die diagnose van niet aangeboren hersenletsel. Die wilde ik niet. Maar daar ben ik later van teruggekomen. Um, dus het verzet niet. Vooral heel erg zoeken, 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 zoeken. Wie kan me helpen? Wat is hier aan de
0: hand? En als je nou zo terugkijkt op de afgelopen drie jaar. Wat zijn de dingen die je uiteindelijk het meest hebben geholpen?
1: Ja, dat... Um, dat zijn drie dingen. Dat is in de eerste plaats mijn eigen wijsheid. Ik heb altijd van het begin af aan heel erg mijn gevoel uh, uh, gevolgd. In, ja, in het ziekenhuis bijvoorbeeld dacht ik, ik moet naar buiten... Maar dat kon helemaal niet. Er kon niet eens een raam open. Maar goed, uiteindelijk heb ik dat dan toch wel voor elkaar gekregen. Later heb ik geleerd hoe ontzettend cruciaal zuurstof is. Grappig dat dat in een ziekenhuis niet aanwezig is, maar oké. Okay. Dus mijn eigen wijsheid in... in, in en toch blijven slapen, smiddags ook al zegt de hele wereld dat dat stom is. En mijn eigen gevoel volgen in welke behandelaar me zou kunnen helpen. En waar ik niks te zoeken heb. Dat heeft me heel erg geholpen. Het tweede is... alle wetenschappelijke en, en professionele kennis die ik heb uh, ontdekt en uh, weten te vinden. Dat heeft me heel erg geholpen in het snappen van wat er aan de hand was en dat gaf me ook wat grip en ook van oh ik, als er boeken over zijn geschreven dan ben ik dus niet de enige. Dan, uh, ja, als je er onderzoek naar kan doen dan is het toch niet allemaal. Ik heb daar niet aan meegedaan dus er zijn meer mensen die hier mee zitten. Uh, dus dat heeft me zelf ook heel veel kennis gegeven. Uh, en, en natuurlijk door die professionele kennis die de behandelaar heeft, ben ik ook veel beter geworden. En het derde is, de, vind ik, ja, denk ik, net zo belangrijk als die andere twee. Uh, de ervaringsverhalen en kennis van andere mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Ik heb hier voor mijn neus een stapel boeken liggen. Van mensen die zoiets hebben meegemaakt en daar een boek over hebben geschreven. En dat heeft me ongelooflijk
0: veel geholpen. En met zoiets bedoel je dan niet aangeboren hersenen? Ja.
1: ja, en iedereen heeft dan een andere uh, oorzaak en ook andere gevolgen. Uh, maar er zit heel veel, ik herken daar heel veel in. De zoektocht, de, de wanhoop, uh, een gek hoofd, nou ja, noem maar op. Dus dat uh, aan de ene kant. Vond ik dat heel troostend om te lezen. Van ja, ik ben dus niet de enige die zo gek is. Uh, en dat geeft ook heel veel kracht. Van oké, okay, weet je, zij hebben ook hun weg hierin gevonden. Dat gaat mij ook lukken. En het, het gaf me ook heel veel weer tips en informatie. Van nou ja, hoe kan je er dan mee omgaan? Of, of wat is een goede behandeling? Of nou ja, wat dan ook. Dat, daar staat het ook vol mee. En het uh, belangrijkste boek daarvan is het boek wat... Uh, uh, zakenpartner van mijn behandelaar heeft geschreven... over haar herstel van uh, uh, twee herseninfarcten. Uh, da daarin legt ze het supergoed uit. Helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Hoe heet en dat boek? Dat boek dat heet Stroke Rebel. Het is in het Engels geschreven. Zij is uh, Zweeds. Uh, maar we, uh, heeft dus nu hier samen met mijn behandelaar een praktijk. En hun ambitie is om... Ik geloof de komende tien jaar tien miljoen mensen met hersenletsel... ...te voorzien van informatie en oefeningen via internet. Dus ze zijn uh, uh, goed ambitieus uh, bezig. En waarom was juist dat boek zo ook nuttig voor jou? Uh, omdat daar, uh, toen ik dat las... Uh, ...wist ik eigenlijk nog niks van, uh, uh, van de neurowetenschappen af... ...en hoe het in elkaar zit. En zij legt dat ontzettend goed uit, hoe het allemaal werkt... En daar had ik wel behoefte aan. En zij is een ongelooflijk krachtige persoon. Zij was er echt heel veel slechter aan toe dan ik. Uh, en zij beschrijft hoe zij haar eigen herstel in handen neemt, want zij stuurde haar ook weg met niks. En ze heeft alles zelf uitgedokterd, hoe je toch kan herstellen... met een onwaarschijnlijke discipline en doorzettingsvermogen. Dus nou, dat is wel mijn lichtend voorbeeld. Inspirerend. En af en toe uh, zegt Gerard tegen mij, van nou, ah, je bent ook wel gedisciplineerd en zo. Dan denk
0: ik, nou, dat valt allemaal reuze mee als je haar verhaal leest. Je noemt Gerard, dat is je partner. Ja. Uh, ze zeggen altijd, uh, ziek ben je nooit alleen. Ja. Wat, wat heeft dit alles met je relatie gedaan? Um,
1: ja, nou, uh, uh, het is een beetje gek om te zeggen dat het het goed heeft gedaan. Dat, dat, zo is het niet, maar uh, we komen er samen heel goed doorheen. En dat, uh, ja, jij zegt, ziek ben je nooit alleen. Wat bij ons grappig genoeg goed werkte, is dat die eerste maanden uh, ik eigenlijk wel alleen ziek was. En Gerard uh, gewoon zijn eigen leven deed. En dat bedoel ik helemaal niet lomp. Uh, want hij, hij was heel steunend en hij sprak me heel erg moed in, in die wanhopige tijden. Maar wij hadden allebei uh, zoiets van, ja, ik ben ziek en ik moet beter worden. En daarnaast had hij gewoon zijn leven, wat hij aan het doen was, en dat vond ik heel fijn... Uh, want ik zou er niet tegen hebben gekund als hij naast me was gaan zitten... en als maar van, oh jeetje, wat is het allemaal erg en hoe moet het allemaal en zo. Hij ging gewoon ook af en toe een week weg of uh, ja, gewoon zijn, eigen, zijn dingen. eigen dingen doen. En dat gaf mij heel veel ruimte om ook niet de hele tijd een soort opgewekt te moeten zijn... of, uh, of weet ik veel, we konden gewoon naast elkaar dit doen en dat werkte bij ons heel goed... En dat samen ziek zijn, dat, dat komt er de laatste tijd wel meer in. Niet zozeer het samen ziek zijn, maar meer het samen gehandicapt zijn. Omdat de impact die het op mijn sociale leven heeft, heeft natuurlijk ook op ons gezamenlijk sociale leven. Nou hebben wij ook vrienden apart en zo. Maar dat gezamenlijke, van ja, even de buren bellen, kom, zullen we uit eten gaan vanavond. Ja, dat kan niet. Dus dat, ja, dat is een ja, half jaar geleden of zo, dat hij ook zei, oh ja, dit heeft ook wel echt invloed op mijn leven.
0: Maar jullie hebben daar wel een goede vorm weer... samen ja. voor weten te ja. vinden. Ja, en
1: dat... Ja, kijk, af en toe is het natuurlijk... Uh, um, ja, stelt het toch weer een beetje teleur van... En dat heb ik zelf ook. Dan overvalt het me ook nog even. Dat ik denk, oh ja, maar dat kan ik natuurlijk helemaal niet. <laughs> Dan vergeet ik het eigenlijk toch weer even. Ja. Ja, maar dit gaat, uh, dit gaat heel goed zo. En het is fijn dat hij al die tijd... Uh, zo mij gesteund heeft, vooral ook uh, gesteund in uh, hoe ik dacht dat ik het moest doen. Daar twijfelde ik dan toch soms wel aan, maar hij zei altijd, nee, als jij voelt dat je dit zo moet doen, dan is dat goed. Uh, dus ja, dat is heel erg fijn in... ...in een situatie waarin ik me ook heel vaak heel eenzaam voelde... ...omdat ik geen idee had en niemand had een idee. En ik dacht, ja, ik doe ook maar wat. Dat hij gewoon, hij zei, ja, ik snap het ook allemaal niet. Ik weet er ook allemaal niks van. Maar als jij denkt dat, dat dit is wat er moet gebeuren, dan is dat zo. Nou, dat is super.
0: Je zei eerder dat je eigenlijk liever niet aan een, verder dan een paar maanden vooruit kijkt. Ja. Maar denk je na over de toekomst? Hoe die eruit ziet voor jou en voor jullie?
1: Nee, daar is het eigenlijk gek genoeg misschien nog een beetje te vroeg voor. Ik ben nu bezig om mijn leven nu, de komende weken, maanden, zo te krijgen dat het past bij mijn hoofd. En ik, ik zit nu nog in een worsteling met werk. Dat is nog niet genoeg goed geregeld. Ben je aan het werk op het moment? Ja, ik ben wel aan het werk. Ik ben af en aan ook wel de hele tijd aan het werk geweest, uh, uh, Opbouwend en dan weer afbouwend en weer opbouwend, andere taken, geen andere taken. Nou ja, dat is wel een zoektocht geweest. En nu moet dat een definitieve vorm krijgen en dat is nog niet helemaal zo ver. Maar dat, uh, dat ligt wel in de nabije toekomst. Uh, en ik denk zelf, uh, als dat een paar weken, een paar maanden uh, tot rust is gekomen, dat alles de plek heeft gevonden, dat ik dan misschien wat verder vooruit kan kijken... En misschien ook niet, want het past ook niet zo heel erg bij me om nou eindeloos uh, met de toekomst bezig te zijn. Uh, dus ik zou het echt uh, heel mooi vinden als het, als het wat meer nog in balans is dan dat het nu is.
0: Dankjewel.